0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Javier. Yo soy Ramiro. Yo soy Luis y bienvenidos a Quino de Podcast. Y bueno, y... como ya escucharon, Luis está un poco enfermo, así que no va a poder este, hablar mucho en este episodio. ¿Qué vamos a dedicar a qué, Ramiro?
1: este Vamos a hablar de... <coughs> Elegimos dos películas de la Primera Guerra Mundial. Queremos, yo creo que nos vamos a concentrar en la que es el tema ahorita, que es 1917 la que era favorita a ganar este el Oscar hasta que Parasite se lo quitó. Y la otra es este Paths of Glory, Senderos de Gloria en español, de uh -huh. 1957, dirigida por Stanley Kubrick y eh, protagonizada por Kirk Douglas, que, quien falleció hace, que dos semanas?
0: Más o menos, hace unos días. Como, sí,
1: como dos días uh -huh. antes del Oscar, más o menos. Y pues yo voy a mencionar por encimita un documental también de la -guerra, Primera Guerra Mundial, pero, pues, bueno, que ¿empezamos con 1917 o con...? Sí, porque es
0: la más, aparte de que es la más este popular, bueno, quiero pensar, sin ofender sí. al
1: público, pero,
0: sí. <ríe> sin ofender al público también, pero quiero pensar que es la más popular, aparte de que, pues, tiene que un mes que salió en los cines, acaba de ser nominada al Oscar, perdió, afortunadamente, pero no sé si quieres tú tomar la palabra ya, y comenzar ya empecé, hablando. Ya
1: empezaste compartiendo tu opinión, ¿no? Este, eh, pues primero, este, de, vamos diciendo de qué se trata, porque Luis siempre nos regaña porque no, no platicamos de, de ah, qué de se trata. Nos va a tomar Ajá.
0: 15 segundos decir de qué trata.
1: Esta película está dirigida por Sam Mendes, que muchos lo conocerán por Skyfall y por Spectre de, de James Bond. También dirigió American Beauty con un tal Kevin Spacey. Este... Mm -hmm. Y trata sobre dos soldados, ni recuerdo si tienen nombres, honestamente. Estoy seguro que sí tienen, pero no son importantes. Este, a los que les dan órdenes de cruzar este, la, la tierra de nadie, cruzar el frente alemán en la, a, uh -huh. en, para entregar un mensaje ordenando que detengan un ataque porque hay, hay en peligro de morir 1,600 soldados este, británicos. Y pues sí Es básicamente como dices no hay mucho que explicar Realmente yo como le describiría Es como la, Una buena adaptación de videojuego güey. Se, se siente como una Misión muy larga Que Creo que es gracias al hecho de que Ya hemos mencionado varias veces que está filmada Como Está editada más bien para parecer Una sola toma Y como que yo le sentí ese, ese feeling de como un videojuego y hasta lo sentí con checkpoints incluso. Como ya dije, la película es este, británica. Uh -huh. Y sin, sin, sin entrar a, a spoilers, por así decirlo, de quiénes aparecen en específico. Hay como cameos en ciertos puntos de, de actores, actores británicos como... muy famosos. Este, por ejemplo, yo creo que el que sale en los primeros cinco minutos es este, el que hace de Moriarty en la serie de Sherlock de la, de la BBC, y como sí. que cada, cada, que aparecía uno, como que se acababa una fase de la película, por eso me recordó mucho a, a un videojuego, y no lo digo yo en, 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 no lo digo yo de, de manera despectiva, porque no sé, a mí sí me gustó, creo que a ti no te gustó tanto. No tanto este pero ¿qué fue lo que no terminó de conectar? Porque cuando pasamos a Paths of Glory, es así te gusta mucho, por ejemplo. Sí, me
0: gusta bastante.
1: Es de mis películas favoritas, de hecho. Pero,
0: bueno, ya hablando de 1917, la película, si bien no me gustó, no voy a decir que es una mala película, porque no lo es. O sea, en cuestiones de producción, en cuestiones de... Ya si nos ponemos más de cinematografía, digamos, no es una mala película. No es... Está bien armada, si podemos decirle así. Pero a fin de cuentas creo que se desperdicia un poco, y es como yo lo percibo al menos, que se desperdicia un poco, eh, porque yo esperaba, creo que tiene que ver más con mis expectativas de la película, de las que tenía, creo que se desperdicia un poco lo que viene siendo la guerra la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Porque la Ajá. historia sí es pequeña, pero es la Primera Guerra Mundial creo y yo, sí es más famosa la segunda, pero creo que es más interesante la primera. Estamos hablando de una guerra que mató como 30 millones de personas, una cosa así. Que comenzó una disputa entre países Que acabó con reinos Que separó países Y pues lo pones como que Todo como muy cerradito en una historia de un güey Que tiene que ir de un lado a otro Si es como de que ok Es como un letdown completamente Te deja unos blue balls enormes Pero a fin de cuentas Contando lo que es Es buena, es una historia simple Que si bien creo que hubiera funcionado más O sea lo hubiera como que reconocido más Si lo hubiera hecho un corto si veo todo eso en un corto de 30 minutos, con la misma calidad de producción y la misma este, técnica, por así decirlo, el mismo gimmick de hacerlo todo en una sola toma, me hubiera gustado muchísimo más. Pero en cosas específicas, sobre todo lo que dices de los checkpoints, o cuando transicion transicionaba la historia, sí se nota que le alargaron demasiado. Yo sí sentía como que el largo de la película, decía, ¿qué hora se va a acabar esto? Porque, O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el punchline aquí? ¿Cuál es el clímax de la película? Si solamente tiene que llegar de punto A a punto B. Y nunca te lo dan, o sea, no es como de que, ok, llega, no puede llegar a tal punto B por esto, o cambio de planes, o le pasa esto. No pasa nada. Al final, cumple su objetivo y se acaba la película, y es como de que, ok.
1: Uh -huh. Y <coughs> Fíjate que ahorita, no, no, no había pensado, incluso a mí que sí me gustó ahorita que mencionas que pudo haber sido un corto, estoy de acuerdo. Porque, aunque siento que a mí sí me gustó lo el hecho de que pareciera una sola toma, porque mm -hmm. siento que sí ayudaba a, como que a ponerte un poco en los zapatos de, de los protagonistas. Y porque que, que era necesario eso, porque como protagonistas no dan mucho de dónde agarrarte. O sea, son... Este, son muy unidimensionales. Son Ajá, son unidimensionales nada más para dirigir a la, a la audiencia. Totalmente. Entonces como que sí lo hacía más inmersivo el hecho de que fuera una sola toma, pero se rompía un poco eso porque cruzan muchísima distancia, se supone, en el tiempo que dura la, la película. Por ejemplo, hay una escena en la que entra a una, a una parte donde, no se puede, donde se deja de ver el, el cielo uh -huh. y te, se la pasa ahí, ¿qué te gusta? Unos cinco minutos... Que supone menos. que es tiempo real y cuando sale ya... Y sale porque escucha gallos. Y Ajá. supone que era de noche cuando cuando entró a ese lugar y escucha sí. gallos porque ya va a amanecer. Entonces yo dije, ok, me perdí de algo o, o no la la línea, el tiempo que está siguiendo la, la película no tiene sentido. Yo creo que eso fue lo que más me, me molestó, pero al final siento que fue una... Siento que aprovecharon bien a su manera lo, la Primera Guerra Mundial. Lo que decías, es que la escala está colosal. De hecho, sí leí comentarios de que 1.600 hombres se morían. este, Se morían el triple de esos al día. No sé por qué ah, se sí. molestan en, en querer salvar a esos. Es un poco ilógica la historia. O sea, Si te pones más como... Si rompes
0: ese suspension of disbelief que le dicen en donde tienes que aceptar lo que te dice la película sí se vuelve un poco como, ok, no tiene sentido esto, en ningún, ningún general hubiera mandado un mensaje tan urgente porque no murieran mil hombres, les valía que si bien Ajá. es la historia, ok, lo que estás contando, pero como si ya te pones en ese pe esos pequeños detalles sí, o sea, es de esas películas en las que mientras más pienses acerca de ella, más ilógica se vuelve y tienes que concentrarte en otras cosas y creo que por eso eligieron el gimmick de que es una sola toma,
1: entonces Sí, de hecho es lo que te iba a decir, en lo que te concentras al final es en lo bien hecha que está este, en aspectos técnicos. Uh -huh. Este, Pero incluso con esos como detallitos siento que estuvo bien tomar como una historia de escala un poco más pequeña en dentro de la Primera Guerra Mundial. Porque realmente creo que no, no es, es difícil hacer películas de de escala masiva, como por ejemplo, este. películas con batallas grandes en la Segunda Guerra Mundial, tienes, pues obviamente, como este, salvando al, al soldado Ryan. Claro. Y ¿Siento? siento que es más difícil con la primera por la falta de. de armamento y cosas que le interesen a la gente. Porque, o sea, ves Otra las mente. armas que tienen.
0: O íconos, y, sobre todo, porque, bueno, la segunda tienes iconos como lo que es Hitler, como lo que es este Stalin, por ejemplo. O sea, tienes
1: como que iconos Y acá casi no, aquí no hay nadie. Sí, realmente. pues sí De hecho, hay mucha gente que sabe que no sabe contra quién se peleó la, la, la primera, primera guerra mundial. Que, que también es Alemania, o sea, no hay mucho pierde.
0: <risa> Siempre es Alemania, a fin de cuentas. Pero, pues, eso, también es...
1: Y, y eso que mencionabas de que de que sí está un poco irrealista de, del querer salvar a tan poquitos hombres creo que se va a ver la comparación de una película un poco más realista ya que pasemos a hablar de la de Paths of Glory porque también por ahí va con el que lidia con cuál es el valor de la vida y así de, de, en una guerra pero totalmente. se ve de una manera más este, fría en la de Kubrick totalmente, bueno regresando otra vez
0: a la de 1917 Sí tienes razón en eso que mencionas, por lo de la Segunda Guerra Mundial es más sencilla de hacer porque creo que es más fácil como dirimir, como delinear héroes y villanos. Y acá casi uh -huh. no. Aunque, y si entro más, o sea, la es más mucho más fácil contar una historia tomando puntos históricos que sean como que reconocibles para el público. Y en este uh -huh. caso sí te tienes que remontar en, en la Primera Guerra Mundial a cosas que si bien, como muy, muy clichés de guerra, digamos, como que ...y lo mejor que sí creo que una, una buena historia fue hacer esto... ...simplemente tomar una pequeña historia y contarla... ...y ya. Uh -huh. no, no, ya... ...no aventarte a hacer una gran película... ...porque hubieras terminado con una cosa épica como de tres horas y media... ...y seguramente hubiera terminado el propósito de hacer una sola toma... ...así que en ese aspecto sí creo que Sam Mendes sí acertó... ...aparte que es este... ...la forma de contar una historia más básica... Que ...lo hacía lo mucho Spielberg por ejemplo... Y ahorita que mencionaste el caso de Sol, del Soldado Ryan, es muy de películas, y sobre todo lo vemos en películas de desastre, como por ejemplo El Día de la Independencia, o 2012, o etc, etc, en donde tienes una gran historia que involucra a todo el mundo, pero la cuentas a través de personajes, que es una familia, o un tipo salvando a sus hijos, o algo así, ¿no?
1: Uh -huh. Es muy... Sí.
0: Y aquí como que retoman esos aspectos, y digo, ok, estás haciéndolo como que lo más básico de, del cine, a tu favor, porque es una historia creo que de su abuelo, no sé si entendí la dedicatoria ahí, o su tatarabuelo tal vez, pero sí. me parece bien, pero no como que la cosa espectacular, y es cuando me meto lo que decía de los Oscars, no creo que sea como que meritorio que lo hubiera, el reconocimiento de ser nominada sí, pero no el reconocimiento que afortunadamente no se le dio,
1: eh, de ser y que le dieron película. en otros premios,
0: que se lo dieron en otros premios, que si bien, como ya me he mencionado, retomando un poco los episodios de los premios que hicimos, los otros premios sí se dan como que de, de medio consolación.
1: Ajá, y digo que al final este <coughs> ganó el que se merecía. Por ejemplo, bueno, no estoy, me equivoco en que ganó efectos visuales. Ese no se lo merecía, ya lo dijimos. Pero no. yo estaba pensando en el de, en el de cinematografía. Que sí, sí, las nominadas como The Lighthouse, que, ¿Que, yo que también se lo merecían muchísimo. Sí. Pero realmente vas a estar viendo la película, vas a estar concentrándote en en la cinematografía. Tanto en el hecho de que sí hay varias partes en las que te das cuenta que, ok, la cámara pasó por una piedra. Obviamente aquí se acabó una toma y y le pegaron la, la otra. Pero mm. dentro de lo que cabe sí se ve muy convincente el, el gimmick. Y no solo eso, pero fuera del gimmick está muy bien filmada, que es este, que no es de sorprender porque el director de fotografía es este Roger Dickens, que no sé si me puede ayudar este Luis aquí, que ya tiene rato que no habla, a decir este en qué película también fue director de fotografía. No, deja, así, que no regrese, es... deja que regrese,
0: es que está medio sí, enfermo.
1: No. no sé si nos está escuchando por ahí para que me apoye, pero antes de que, de que Luis diga la película. Este, él también ha filmado películas como Fargo, que no sé si las has visto tú, la de los Cohen. Sí. O sea, claro todas, que... las, todas las que ves filmadas por él, o sea, realmente son este, impecables, y creo que esta no es excepción, aunque a veces se siente limitada por el hecho de que como es una sola toma, siempre está girando todo alrededor de los personajes, como un videojuego, como dije. Uh
0: -huh. Pues a fin de cuentas eso. Y este porque a fin, a fin de cuentas lo que mencionaba al principio no es una mala película y regresamos a lo mismo. Sí tiene aspectos, sobre todo técnicos, que las levantan sobre las demás. Y, y por eso creo que sí merecía estar dentro de los Oscars. Y sí merecía como que ese reconocimiento. Aunque, retomando lo mismo, no, no que pasara a mayores siendo como que la ganadora. Totalmente.
1: No sé si antes de pasar a. A la de Paths of Glory tenga algo que decir Este, Luis a ver. Se encargó de la dirección de fotografía En mi película favorita Blade Runner 2049 Bueno, este Un poco atrasadito, pero como dijimos Este, está enfermo Entonces, este, ya, ya Ya saben dónde más ha participado Roger Dickens Y bueno, pues Después de nuestra muy profunda Opinión de De 1917, como siempre Ya saben claro. aquí, contenido de, de calidad. Por supuesto. Ahora sí, somos el mejor podcast de cine de, de México, obviamente. Este, no tenemos mucha competición, pero este, le competimos por el lechumel. También voy sobre ellos, aunque no hablen de cine. Este, pero bueno, ahora sí vamos a hablar de Paths of Glory, Senderos de Gloria. Eh, como ya dije, está dirigida por Stanley Kubrick y esta película, este, se centra en un juicio de, de guerra en una corte marcial uh -huh. este donde un oficial este que interpretado por Kier Douglas, Douglas, este se llama el coronel Dra Dax el personaje este y él se encarga de defender a tres este tres soldados a los que básicamente están usando de de chivos expiatorios a quien echarle la culpa por una operación fallida. Este, uh -huh. eh, Como dijimos, ya seguimos en el tema de la Primera Guerra Mundial Y no sé si quieras empezar tú a hablar de, de esto.
0: Pues mira, lo primero que quería decir y que creo, quiero destacar Stanley Kubrick tenía 28 años cuando hizo esta película Y bueno, para los que quieran dedicarse a la dirección de cine o tengan ese sueño Para que lo tengan muy en cuenta Tenía 28 años cuando hizo esta película <risa> Ya que la vean, entenderán por qué lo estoy mencionando pero bueno, ya tomando la película, a mí me gusta bastante y lo mencioné hace hace unos momentos cuando estábamos hablando de 1917, porque es una cara diferente de una historia que trata sobre la guerra. Porque usualmente, como ya bien decía en, el, en mi opinión pasada, lo que hacen es contar una historia como que simple, en donde son buenos contra malos, ¿no? Uh -huh. Y tenemos a los buenos que quieren ganarle a los malos y hay disparos, se tienen que mover de punto A a punto B y luego el punto C y se acabó la película. ...se muere fulanito, se muere tal... ...es todo... ...la mayoría son así... ...pongan la que me pongan... Salvado, ...salvando al soldado Ryan... ...la de la caída del halcón negro... ...la de Dunkerque... ...la que me digas... ...en este caso... ...yo cuando vi esta película... ...me sorprendió que siendo tan vieja... ...de los 50, 57... ...como ya bien dijiste... ...tuviera otro giro... ...tuviera otra forma de contar... ...la misma historia... ...y en este caso... ...creo que... ...hubiera preferido algo así... ...la de 1917... ...porque si bien... ...tratan sobre la misma guerra... Y aquí tampoco la tratan en el gran aspecto que fue, de, como es una guerra que destruyó imperios y todo eso. La historia pequeña que cuentan es bastante interesante. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque aquí, como dices, es la historia de un soldado, bueno, un este general que está defendiendo a tres soldados que están siendo acusados injustamente de traición a Inglaterra. Si ¿Sí es Inglaterra o es Francia. Francia es,
1: este, es Francia.
0: ¿no? Es Francia, sí. Están siendo acusados injustamente de traición a su país y los defiende y es la película que se pone existencialista y humanista porque trata sobre esos temas de, de la importancia real de la guerra y de lo que trata la guerra, de donde simplemente es gente agarrándose a golpes. Y me interesa por eso, porque es una, es una película de guerra, pero trata sobre todo menos sobre guerra, al contrario es anti... Este... Es antiguerra Ajá, es antiguerra básicamente la película Y creo que se comienza a denotar bastante Lo que iba a hacer después este Kubrick Que, que es un director que se sale como que del guión Como del molde Es y su fue... segunda película creo, ¿no? Es su segunda película, si no la primera Creo que es la segunda Ahí sí les fallamos con el dato, somos muy cinéfilos Pero somos malos con las fechas <risa> Este... Pero por eso me gusta bastante la película Y por eso se la recomiendo, porque es una película de guerra Que trata sobre todo menos sobre guerra y la actuación de Kick Douglas en Paz Descanse es espectacular, digo. Le lleva a la película, él escena con escena es bastante fuerte y sobre todo porque le meten temas densos a lo que está diciendo.
1: Sí, porque eso que dijiste de que no es una película de guerra que no es de guerra y no solo se trata sobre que el mensaje te diga que la guerra es mala, porque al final realmente, por ejemplo, también la de 1917 lo puedes reducir a, a eso. En ningún momento te dice inscríbete a la a la militar, por ejemplo, como pueden hacerlo algo, algunas otras películas. Pero la lo que Franco tiene... De... Ah, sí, de Clint Eastwood. Este, que no me sorprende porque es moderna, le interesa más a, a, la, a Estados Unidos que te inscribas ahorita. Pero me desvío. Este, lo que tiene esta es que ¿Qué se te hace que, en, eh, que que estés en el frente de la guerra? ¿Unos 20 minutos de, de una hora y media que sí, dura? es
0: la introducción de la película antes de que llegues al clímax. Son como 20, sí. 25 minutos y no es como que la gran cosa. Y también aquí se muestra el genio del director, en este caso Kubrick, porque conoce las limitantes de la época y sabe que no tiene las capacidades para mostrar lo que fue la Primera Guerra Mundial. Así que se limita a contarle las trincheras y después irse a otro lugar. Regreso a lo mismo. Aquí creo que sí, ganó bueno, efectos visuales, este, la de Sam Mendes, pero creo que se enfocó más en eso que en contar una historia que fuera interesante. Y uh -huh. estamos hablando de unas películas que la separan por 60,
1: 65 años, así que sí, la calidad es distinta. Sí, y acá pues, este, como ya dijimos, toda una hora y diez minutos te la pasas en, en, en este, pasillos, en uh -huh. cuartos que mientras juzgan a los soldados los ves en sus calabozos porque obviamente los tienen los tienen prisioneros antes, eh, antes de juzgarlos y, y es difícil meterse a platicar ya de como de específicos de lo que sucede durante la durante la película porque después de que los acusan realmente es solamente un juicio entonces si, has visto, si han visto juicios en películas aunque sea una escena de cinco minutos es más o menos eso y, no. y el veredicto al final, que no voy a entrar a, a, a lo que sucede, pero <coughs> realmente la película te deja pensando en lo inútil que son las guerras, como ya dijimos, es antiguerra, porque realmente no gana nadie más que unas personas que están hasta arriba de la cadena y a costa de qué, realmente. Totalmente. Y sí, o... lo que mencionaba, el,
0: el guión se mete que... No sé si no tenemos ese dato, no sé si lo puedo explicar ahorita quién es se encargó del guión. Seguramente Kubrick metió mucha mano.
1: Pero... Sí, siempre le metía, pero, pero le bueno,
0: a lo que venía es, se mete a temas, como ya decía, un poco hasta filosóficos, en el sentido de que cuestiona cosas como términos como qué es el orgullo, como qué es la valentía, las relaciones de poder en la guerra, qué es el valor de o sea, eso trata la película, son cuestionamientos constantes y me gusta eso porque es tratado como si fuera como una tesis en el sentido de que es primer tema y hay argumentos y hay contraargumentos y lo vas notando y lo lleva muy bien Kubrick sin llegar a ser la película aburrida inclusive uh -huh. en cosas que pueden llegar a serlo y terminas al final con una canción, este, bueno es una escena, no quiero ahondar en detalles, pero es una escena que a mí me parece bastante fuerte porque es una canción sobre esperanza, ya, ya lo verán, pero no quiero spoilerlo tanto, pero digamos que es una escena que se supone que es una tonada sobre esperanza, después de todo lo que sucede y en medio de la Primera Guerra Mundial, y después de todo lo que ya te dijo la película, y creo que sí es de los mejores finales que he visto al menos, y creo que por eso se convierte en mi película favorita de Kubrick.
1: Este, sí, fíjate, bueno... Para terminar de dar el dato, sí, el, el guión es de Kubrick y de otro escritor que se llama Jim Thompson. No sé qué más mm -hmm. haya escrito, pero sí fue, parece que en gran parte de él, que ahí vamos de nuevo a lo de la edad. Sí. Este. Pero sí, eso que dices que hasta se siente como una tesis del tan fuerte que es el mensaje. Sí. Este, a mí se me queda que utilizan una frase de Samuel Johnson de que es un personaje de la revolución americana uh -huh. este utilizan su frase de que la, la, el patriotismo es el último refugio de los cobardes por ejemplo utilizan esa frase y uh -huh. realmente eso encapsula toda la toda la película y eso que dices del final tienes razón de que yo creo que es de los finales más este in, que causan más impacto que, que recuerda una película Sí. Que de hecho tiene similitud a una escena en 1917, no sí si sí, sí, y... sí hiciste la conexión. ¿A, cuál, a cuál, cuál dices? No la verdad no. Este también donde hay un, donde un soldado canta una canción en la de 1917. Ah ya. Pero a mí me se me hizo similar, pero acá como es hasta el final, de, eh, este sí deja un poquito más de impacto. Sí. Y creo que es la película más humana de Kubrick que es un director que es famoso por ser este inhumano conviene, con sus actores. Ajá, metódico frío inhumano por ejemplo ya hemos mencionado que Stephen King odia el resplandor la película porque no es Jack Jack Nicholson parece que quiere ahorcar a su familia desde los primeros dos minutos desde que lo ves en pantalla ajá y igual tiene películas tan duras como la es lo de la naranja mecánica por ejemplo Uh -huh. y, y esta es su película que sí sigue teniendo ese distanciamiento de sentimental, pero uh -huh. luego llegas al final, y yo creo que es la en la que sientes más, este, más emoción. No sé si También. estés de acuerdo, sí, comparándolo con su filmografía.
0: Comparando con la filmografía, lo que dices, sí, creo que se obedece más al hecho de que era de sus primeras películas, era un Kubrick joven y que tenía que hacer un poco de películas que se adecuaran más al molde hollywoodense, pero aún en eso, logra hacer una película que destaca. Se vale bien de los actores que tiene, se vale bien de la historia que tiene, y logra hacer una película que destaca con el mensaje que él quiere, tirando como que ciertos paradigmas como ya lo que decía del valor, lo que decía del patriotismo, etc, etc, y por eso me parece bastante interesante. Y, y obviamente parece un episodio que dedicamos a decir, hay dos películas de la Primera Guerra Mundial, esta es buena y esta es realmente buena. Pero pues a fin de cuentas este sí sí llega a ser eso.
1: De por qué uh -huh. la película es, es
0: tan interesante, no sé qué quieras este concluir tú.
1: Este, pues ya de la del de esta película creo que ya dije lo que tenía que decir. En general de las dos, creo que ambas valen la pena a su manera. ...sí es superior este, Paths of Glory... ...pero por ejemplo ahorita que todavía está en cines 1917... ...siento que es una... ...siento que es de lo mejorcito que hay ahorita... comprando, que tienes cosas como... Birds of Prey en, en cartelera... ¿Sí? ...este... ...y quiero también mencionar... ...este... ...un documental... ...que se llama They Shall Not Grow Old... ...no tiene título oficial en español... ...pero significa más o menos... Ellos no envejecerán, lo dirigió sí. Peter Jackson, famoso por las del Hobbit O también por las este, secuelas del Hobbit, que se llama El Señor de los Anillos, creo
0: El que dirigió King Kong
1: también Ajá, el director de King Kong Este, y pues es un documental un poco estándar durante la primera mitad, más o menos uh -huh. Dura dos horas Este, lo que tiene de especial, que me gustó a mí que estamos acostumbrados a que en los documentales haya un narrador que te lleva por la historia del, del sea el cual sea el tema pero aquí no si sí arman una narrativa clara empieza cuando reclutaron a los soldados bla 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 luego ya te pasan a, a las batallas como tal pero todo lo cuentan este, soldados, escuchas grabaciones de, de soldados que pelearon y sobrevivieron a la, a la guerra, nunca hay alguien un tercero metiéndote, metiéndose al, al tema Uh -huh. y durante la, la, el estrecho final de la película ah, tengo que mencionar obvio que también estás viendo metraje de los soldados obviamente está en blanco y negro, una calidad horrible uh -huh. por, de las épocas que es, y llega un punto en el que empiezas a ver la pantalla expandirse poco a poco y aparte se colorea entonces se dedicaron a restaurar este metraje de la de la guerra que Sí, escucha gente quejándose de que no se deberían meter así con la historia, pero yo siento que hasta no, no es que hayan destruido el metraje original. Uh -huh. Y sirve como. Sirve como. No, no sé cómo explicarlo. Como que te hace un poquito más este. <coughs> te hace un poquito más consciente de que es real, porque yo siento que a veces lo que pasa cuando ves un metraje de la guerra, sobre todo de la primera, que es aún más antigua, uh -huh. este, lo, tiene tan mala calidad y no tiene audio, por ejemplo, también, y se siente como ver una peliculita, y uh -huh. cuando te los ponen, también les ponen voces a los soldados, por ejemplo. Entonces, cuando sí. lo te, te, como como que te lo suben a la realidad este, restaurándolo, y te das cuenta realmente, pues, también de toda la gente que, 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 que murió sin sentido. Y, y Totalmente. Y creo que ya está ahí, a menos que quieras tú ya decir algo más.
0: Pues, sobre el documental, primero que me interesa. Primero que, como te decía, me parece un poco más interesante la Primera Guerra Mundial que la segunda. Sí, es más famosa la otra, sí, tiene personajes más icónicos y todo. Pero creo que... Tiene más partes emblemáticas. La primera, lo que decía hace rato, que mató a 30 millones de personas, separó imperios, básicamente definió cómo está el mundo ahorita. La Segunda Guerra Mundial solamente fue como que la continuación de la primera. Las cosas que dejaron pendientes. No mataron a las cucarachas y regresaron. ¿Y qué comentario tan desatinado acabo de hacer? Pero hablando sobre eso, ya los alemanes no son iguales. de a que acaba de aclarar. Pero a ah, otra cosa sobre la película de Senderos de Gloria, les recomiendo otra combinación de Kubrick y Kirk Douglas, la película del Espartaco, o Spartacus, mm. que es la que después veríamos la adaptación que quiso hacer este, este Ridley Scott, la de Gladiador, <risa> que, que es una buena película, de hecho, que tiene al reciente ganador del Oscar, este, este, como Joaquin, Joaquin Phoenix. Joaquín Phoenix. Joaquin Phoenix Después veríamos una serie que no creo que, no sé si tú la viste, yo no la vi.
1: Vi unos capítulos, no está tan buena, pero...
0: Pero bueno, Spartacus seguramente la conocen más el nombre por eso, pero también se la recomiendo. The Kubrick es del 64, creo que es, y también es bastante buena. Así que creo que ya fue todo por hoy, en el episodio. No sé si quieres decir una cosa más.
1: Este, no, creo que sí, ya. A ver, a ver qué nos inventamos para el siguiente. Digo, ver, que nos... la lista de temas que tenemos ahí ya planeado.
0: Pues como ya dijimos a la, a la gente el episodio pasado, seguramente haremos un especial de películas en español, ya sea nacionales, ya sea iberoamericanas, pero es lo que tenemos en mente. Así que yo me despido, yo, soy, yo fui Javier,
1: yo soy, este, yo soy Ramiro. Y yo soy Artur Nos y despedimos. Pues, pues bueno, nos vemos la próxima.